0: En este podcast se hablará acerca de la transición y avance de la enfermería hacia la área comunitaria, en conjunto de sus distintos modelos. Vamos a iniciar hablándoles destacando que el papel de la enfermera que desempeña su labor hacia un individuo que forma parte de una familia, un grupo social o una comunidad ha sido totalmente sustancial para la historia de la enfermería y la salud pública. Como primer antecedente que destacamos es la actividad visitadora, la cual comenzó en la era del cristianismo, llamándonos dia diaconimiums, la cual había una estrecha rel relación entre la religión y la enfermería. Posteriormente a eso eh, sigue el nacimiento de la salud de la enfermería en salud pública, la cual data desde inicios de 1500 hasta el año de 1859 en el cual este año surgió el primer sistema de enfermería de distrito como primera organización de enfermería de salud pública, la cual eh, podemos eh, destacar que combinó actividad de enfermería, educación sanitaria y trabajo social, dando así un pie a una nueva era en la enfermería.
1: Si bien, la enfermería de salud pública en Latinoamérica pasaba por un grave problema debido a las enfermedades infecciosas a finales del siglo XIX. Debido a estas epidemias se promovieron campañas sanitarias para combatir dichas enfermedades. En Estados Unidos, el movimiento de enfermeras visitadoras inició hasta 1877, cuando la Women's Branch of the New York City Missions envió a las primeras enfermeras a los domicilios. En 1897, Lillian Wald asistió a una de sus estudiantes quien se desangraba tras un parto. Este evento fue trascendental para dar origen al Visiting Nurse Service of New York. Se consolidó el primer sistema público de enfermería en Estados Unidos y con ello la Organización Nacional de Enfermería de Salud Pública, dando la separación de la enfermería y lo religioso. En Ecuador se fundó la primera escuela de enfermería en 1906. Posterior a ello, en 1914, iniciaron las acciones en Costa Rica con la Fundación Rockefeller, siendo protagonista el desarrollo y reestructuración de la profesión en Latinoamérica. En cuanto a nuestro país, la enfermería en salud pública inició en 1922 con la Escuela de Sanidad Pública. Sin embargo, para 1925, ante la necesidad de mayor calidad de personal de enfermería, debido a la crisis sanitaria se organizó el primer curso en salud pública. En 1935 se creó en El Salvador la Escuela de Enfermeras Visitadoras, la cual se fusionó con la Escuela del Hospital Rosales, la primera escuela de enfermería de este país. Por otra parte, en 1938 Venezuela abrió sus puertas a la Escuela Nacional de Enfermería, cuyo objetivo era preparar enfermeras para el área de la salud y en 1939 se creó Sección de Enfermería de Salud Pública. En 1944 se estableció el primer curso de salud pública de enfermería, el cual otorgaba el título Norsanitarista. Para 1945 Bolivia se creó la Escuela Nacional de Enfermería y Visitadoras Sociales y la influencia del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública. Fue esencial en la formación de enfermeras en salud pública y técnicos en educación sanitaria.
2: De la enfermería de salud pública a la enfermería comunitaria. Como pudimos notar, en la década del siglo XX, el concepto de visitadoras de higiene o enfermeras visitadoras fue una tendencia en Latinoamérica, existiendo cierto paralelo con la actividad visitadora y la enfermería hospitalaria. En 1974, la OMS publicó el informe llamado Enfermería y Salud de la Comunidad. En él se recomendaban cambios estructurales en la práctica y en la formación en la enfermería, así como el enfoque hacia problemas básicos de la comunidad. Desde entonces, ante la adopción de nuevos modelos conceptuales, el término de enfermería de salud pública fue abandonado por la OMS para acuñar el de enfermería comunitaria. Según la OPS, la enfermería en salud comunitaria es la síntesis y aplicación de conocimientos y técnicas científicas a la promoción, restauración y conservación de la salud en personas, familias y grupos. En la actualidad, esta rama de la profesión es activa protagonista y su misión trascendiente el cuidado de la salud de los individuos y las comunidades, orientado por principios humanísticos y éticos de respeto por la vida y dignidad humana. En conclusión, nos podemos dar cuenta que esto es un elemento sustancial de la enfermería, este, hablándose de la enfermería comunitaria que es conocer al individuo, su familia, territorio y sus necesidades, ya que es lo que logra una óptima comunicación con la comunidad. Por tanto, esto hace que la enfermería comunitaria no solo sea protagonista histórica, sino además actual y futuro eje articulador.
3: Riesgo como peligro moral Las funciones sociales y políticas del discurso de riesgo en salud pública. El riesgo o probabilidad de un evento que pasa puede ser calculado a probabilidades numéricas, una en 50, una en 100, una en un millón, al igual que la medida del resultado si la mayoría de las industrias dedicadas a la cuantificación del riesgo colocan una gran trascendencia en la medición de la evaluación del riesgo, la percepción de riesgos y la evalu evaluación de riesgos en la parte de los individuos en la población en general. La comunicación de riesgos por, por las autoridades se dirige cínicamente a desactivar la reacción de la sociedad, generar confianza y credibilidad para el creador de riesgo, el regulador del riesgo y el analista del riesgo, y facilitar la aceptación del riesgo en el parte del público. Como por lo cual, la literatura sobre aceptación y percepción del riesgo en el dominio de la salud tiende a no dar cuenta de la influencia de los espacios socioculturales en los que tienen lugar la percepción del riesgo y la política. A pesar de la monumental cantidad de literatura sobre percepción, análisis y evaluación del riesgo y en común utilizar el criterio de riesgo en la literatura de salud pública, escaso examen crítico del sentido y retórica, utilizar estudios de estos campos, realizaron un discurso de riesgo. El resto de este artículo explora esta intensidad del discurso del riesgo, que ha sido ampli ampliamente ignorado en la literatura sobre análisis de riesgo y salud pública. Externo riesgo retórica. Los estudios interpretativos de los significados del discurso de riesgo en la salud pública sostienen que existe más riesgo que la divulgación de información técnica y la elección matemática de probabilidades, y más en la percepción personal del riesgo que en la asimilación y ponderación racional de información técnica imparcial. En la historia, la implementación de chivos expertorios de las minorías étnicas cuando estalla una epidemia como la viruela o la peste, es un caso muestra de cómo el concepto de riesgo se ha utilizado con fines políticos en el discurso de salud pública. Riesgo en sociedad actualizada vino a sustituir la iniciativa anticuada de pecado, como un término que recorre toda la gama de la vida social para moralizar y politizar los peligros. Douglas considera que estar en riesgo es, la, es lo recíproco de pecar, debido a que la énfasis se pone en peligro de fuerzas externas sobre el individuo, más que en los peligros que el individuo muestra a la sociedad. Estar en riesgo es equivalente a ser pecado contra ser vulnera vulnerable a los eventos provocados por otros, en lo cual estar en pecado significa ser la causa del daño. Su análisis del criterio de riesgo está estrechamente relacionado con el término como eso se utiliza en política en particular con referencia a los riesgos que los peligros ambientales suponen para las personas que tienen poco poder personal para afrontarlos. Salud, educación y discurso de riesgo de estilo de vida Irónicamente, ha habido un énfasis cada vez más enorme en informar a las personas de su propia responsabilidad de participar en conductas de riesgo al mismo tiempo que ha disminuido el control de las personas sobre los riesgos en sus espacios laborales y de vida. Un solo importante del discurso del riesgo en el ámbito de la salud pública es el empleado de la educación para la salud, que busca generar conciencia pública sobre los riesgos para la salud que plantean las prácticas de vida elaboradas por el individuo. Los teóricos culturales interesados en riesgo como fenómeno sociocultural han tenido la certeza sus espect espectaculaciones en los significados morales y la funcionalidad política del riesgo externo. Sin embargo, yo diría que se necesita más enorme atención ser pagada a los significados implícitos y funcionales del discurso de riesgo de estilos de vida, así como se establece una exclusión moral entre los que están en riesgo y los que presentan un riesgo. La educación para la salud establece de manera rutinaria una exclusión entre el, más, entre el mal causado por causas externas fuera del control del individuo y el causado por uno mismo. El discurso del riesgo en el estilo, el estilo de vida anula la iniciativa de que los peligros para la salud en la sociedad postindustrial están fuera del control del individuo. Sin embargo, el tema dominante del discurso de riesgo estilo de vida es la responsabilidad del individuo de evadir los riesgos para la salud por el bien de su propia salud y por el bien de la sociedad. Según este discurso, si las personas optan por ignorar los riesgos para la salud, se está poniendo en peligro de enfermarse, capacidades y dolencias, lo que los deberían de las personas exponer de manera directa a otros años. Por ejemplo, formulando en un lugar público, conduciendo en estado de ebriedad o diseminar una enfermedad infecciosa. Existe un potencial aún más enorme de poner en riesgo a la sociedad, ¿por qué el discurso del riesgo de estilo de vida ha ganado tantas resonancias cultural en la sociedad capitalismo tardío. ¿Hay raíces histórico-culturales a este, a este discurso? Rosenberg vincula en el discurso de salud pública sobre el riesgo con el antiguo y poderoso deseo de expresar la enfermedad y la muerte en términos de violación de actos hechos o no hechos. Sugiere que la disminución y la... Sugiere que la disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas agudas en la sociedad occidental temporal ha llevado a un creciente obsesional por el sistema de control de la dieta y el ejercicio de los individuos para reducir los riesgos reales o percibidos para redefinir los agregados morales que enfrentan.